0: Olá! Hoje falaremos sobre ecossistemas microbianos, uma parte da disciplina de microbiologia ambiental. As células microbianas são capazes de interagir entre si, com o ambiente e com outros organismos vivos. Células individuais, ao se multiplicar, de formar populações, que são um grupo de células de origem clonal. Então são os clones daquela célula inicial que se proliferou. Distintas populações são capazes de interagir e essa interação é proporcionada pelo tipo de metabolismo que cada uma delas possui. Às vezes um metabolismo favorece o outro, como por exemplo a liberação de um produto ácido no meio, que favorece a presença de bactérias acidófilas naquele ambiente. Nesse momento, então, associações são criadas. A maior unidade biológica em uma hierarquia ecológica seria a comunidade. A comunidade seria, então, como essas associações interagem umas com as outras e com o próprio ambiente. Vocês devem lembrar, a energia que vem para cada um dos micro-organismos nesses ecossistemas ela pode ser oriunda de distintas fontes: energia solar, energia vinda de compostos orgânicos e também inorgânicos. As comunidades microbianas elas vão interagir com comunidades de micro-organismos e de macro-organismos, além do próprio ambiente. Nessa imagem, vemos por exemplo a a representação de um formigueiro. Após cortar pedaços de folhas, as formigas levam essas folhas para o ninho para alimentar os fungos. Então, vemos uma associação de micro com macro -organismo. No entanto, essas formigas acabam primeiro limpando, cortando em pedaços menores e organizando esse alimento. Além disso, as formigas também espalham esporos pela fazenda. Os poros fúngicos são espalhados pela fazenda de formigas criando ainda mais cultivos desses fungos. E elas também sabem identificar quais seriam os alimentos tóxicos para os fungos, aqueles que contêm muitas proteínas, por exemplo. por exemplo. Algumas espécies ainda são capazes de cultivar bactérias que produzem antibióticos. Assim, as formigas acabam evitando que uma infecção atinja a colônia ou os próprios fungos. Não só esse tipo de interação pode ser observada, como também as interações associadas com processos de decomposição. Essas interações entre os micro-organismos, entre si ou entre eles e macro-organismos, podem ser positivas, negativas ou até mesmo neutras. As simbioses são interações realizadas por espécies diferentes que podem ser tanto positivas quanto negativas. Enquanto isso, o mutualismo é caracterizado por reações onde ambas as espécies apresentam interações positivas. Já no comensalismo, uma espécie apresenta algo positivo oriundo da interação, enquanto a outra fica neutra. Alguns exemplos dessas interações serão dadas a seguir. Essas interações microbianas podem ser classificadas como intermitentes, intermitentes ou cíclicas, ou então permanentes. Dentro dessas intermitentes, isso quer dizer, o termo intermitente ou então ser é chamado de cíclico, que em alguns momentos da vida desses organismos eles estarão interagindo e outros não. Aqui eu trago o exemplo de peixes luminosos, também lulas, com a bactéria marinha Vibrio fischeri. Essa bactéria é uma espécie gram negativa, falaremos disso mais para frente. Ela é um simbionte que coloniza órgãos luminosos que são especializados e estão localizados em certos tipos de peixes e lulas. A função desses órgãos é promover a bioluminescência. Observa-se que essa relação de simbiose por ser uma relação mútua e benéfica, tanto para o vibrio fischeri quanto para a lula ou para o peixe luminoso, garante uma bioluminescência a esses animais, as lulas ou os peixes. Essa bioluminescência protege esses animais do ataque de predadores, mas ao mesmo tempo também atrai, atrai possíveis presas e, em contrapartida, fornece também a esses animais nutrientes necessários para o crescimento da bactéria, e o abrigo também para essas bactérias. Estou, estou favorecendo ambos os organismos vivos. Um exemplo que vocês devem conhecer dessa associação é do filme Procurando Nemo. Nesse filme, o Nemo sai desesperado e o pai vai atrás dele. E eles são levados até uma luminosidade baixa que eles não conseguem o que tem, ver o que tem em volta, eles ficam um pouco confusos. E quando vão ver, é um peixe de mar abissal. O peixe pescador, também chamado de lópios piscatórios, ele vive em mares abissais e está localizado em zonas profundas, aguardando com paciência as presas que irão se aproximar. Em geral, são peixes famintos à procura de alimento. Lá nas profundezas, a escuridão é tanta que nada se enxerga. Como outros habitantes da escuridão, as fêmeas dessa espécie produzem sua própria luz. Ou melhor, elas possuem um órgão, um receptáculo, especial onde abrigam uma grande quantidade das bactérias Vibrio Fischeri e essas bactérias vão produzir luz por bioluminescência. Essa bioluminescência não gera luz suficiente para iluminar tudo à sua volta, mas sim para deixar um brilho que acaba atraindo alguns animais. Essa luz, essa, esse receptáculo para bioluminescência, ele está localizado em uma espinha, que um peixe normal seria apenas um dos raios de uma barbatana desse peixe. Mas no caso do Lópius, o que acontece é que essa espinha se especializou de tal forma que era extremamente alongada e rígida, como se fosse uma vara de pesca. Em algumas espécies, essa vara é tão longa que se assemelha a uma linha. Na ponta dessa vara há uma atraente isca falsa. Essa isca vai variar conforme a espécie, mas todas lembram comida. Além disso, nessas iscas eu tenho a luminosidade causada pela bactéria do gênero víbrio. Acabam sendo então um cartaz de neon na entrada de uma lanchonete. Só que um cartaz falso, né gente? Porque é nesse momento que os pequenos peixes se aproximam que o peixe-pescador vai e se alimenta deles. Como eu falei inicialmente, além dessas relações cíclicas, temos também relações permanentes. E aqui eu apresento a vocês uma sanguessuga da espécie Irudo medicinalis, e ao lado duas microscopias, uma microscopia ótica, que é a colorida, uma microscopia de varredura, que é essa que mostra a Aeromonas em toda a sua amplitude, toda a sua superfície, né? A Aeromonas veroni, ela é encontrada dentro de algumas lesmas, de algumas sanguessugas e a sua quantidade é muito grande no trato digestivo, onde essa bactéria, a Aeromonas veroni, vai ser capaz de, capaz de digerir o conteúdo sanguíneo que essas sanguessugas se alimentam, então esse conteúdo sanguíneo dentro da sanguessuga pode durar durante, por semanas ou até por meses dentro dela, e vai ser com a ajuda da Heromonas Verone que as hemácias, um dos componentes do sangue, que é o componente que contém ferro, poderá ser degradada liberando ferro para a sanguessuga, essa relação é permanente e essas bactérias elas são passadas de mães para filhas. Sendo assim, interações do tipo simbióticas, sejam elas positivas ou negativas, mas que acontece geralmente entre espécies diferentes, ainda podem ser classificadas como ectosimbioses ou endosimbioses. Uma ectosimbiose acontece quando um organismo vive sobre o outro, enquanto que uma endossimbiose acontece quando um organismo vive dentro do outro. E essas imagens de microscopia de varredura, à sua direita, apresentam exemplos de ectomicorriza e endomicorrizes. Ainda dentro de simbiose, as simbioses podem ser nomeadas como mutualismo, comensalismo ou parasitismo. Mutualismo seriam as relações onde ambos os organismos se beneficiam. Comensalismo, um organismo se beneficia e o outro sequer é afetado. E parasitismo, um organismo se beneficia com prejuízo ao segundo organismo. Um exemplo então de relação mutualística seriam os líquens. Temos duas imagens sendo apresentadas. A primeira imagem é a visão macroscópica, é que você consegue ver com os olhos nus, se é auxílio de um microscópio. E a imagem mais à direita é uma vista já com o microscópio de um corte de um pedaço de líquen. Vemos na camada mais superior, acima, né, que é uma camada de algas. Abaixo dessa camada de algas, vemos então um crescimento fúngico. E um crescimento muito característico de fungos, que são essas unidades filamentosas. Existe também a conexão com o substrato, que é similar com uma raiz, que sustenta esse líquen no substrato que deve ficar, seja numa rocha, numa árvore, enfim. Então, para ficar um pouco mais clara essa interação das algas com os fungos, eu trago uma outra imagem. Nessa imagem a gente tem uma ilustração da estrutura do, do líquen, né? Assim como a outra, eu tenho a fotografia de um líquen na vida real, uma imagem macroscópica. E aqui, uma representação esquemática de um aumento microscópico do líquen, um aumento de cerca de mil vezes. E aí nós podemos ver as células de algas, que também podem ser cianobactérias, tá? E as hifas fúngicas, formando essa região toda central. É... Esse líquen ele pode ser fragmentado. E esses fragmentos podem ser carregados pelo vento, indo colonizar outras regiões. Depois pensem um pouquinho o que, que a alga facilita para o líquen, o que, que líquen líquen não, né? o líquen facilita. O que a alga facilita o fungo, o que, que o fungo facilita a alga. Então pensem um pouquinho nisso, deem uma pesquisada. Mais um exemplo de relação simbiótica do paramécio bursaria bursária com a alga verde clorela. Então a imagem no vídeo que vai ser representado para vocês, é só vocês clicarem aí, é uma imagem na qual eu tenho o paramécio, que é um ciliado, né? uma célula aquática com vários cílios à sua volta, uma célula eucariótica. Nós temos dentro dele uma infinidade de algas verdes, que são representadas obviamente pela cor verde, devido à clorofila, chamada clorela. Assistam o vídeo. Nessa relação endossimbiótica, a alga confere ao paramécio açúcares e também oxigênio, uma vez que ela faz respiração por fotossíntese e essa fotossíntese é autotrófica. Enquanto que o paramécio fornece à alga nitrogênio, dióxido de carbono, um ambiente seguro e também locomoção. Afinal, as algas são carregadas para todos os lugares que o próprio paramécio for. mensalismo, eu tenho que um dos organismos envolvidos será beneficiado, enquanto o outro ficará neutro. Posso dar o um exemplo, então, de fungos produtores de celulase no solo. A celulose nada mais é do que um polímero de glicose. Glicose ligada a glicose, ligada a glicose. E, obviamente, que os fungos precisam dessa celulose. Para se alimentar. Afinal de contas, é uma fonte de carbono, é uma fonte energética. Porém, para que isso aconteça, é necessário que os fungos liberem uma enzima chamada celulase no ambiente. Essa celulase permitirá a degradação da celulose para que o fungo consiga absorver a glicose como monômero. Só que quando ele faz isso, ele acaba beneficiando também os organismos que estiverem à volta. Então, sem querer, e ele não faz isso com a intenção de beneficiar ninguém, mas ele aumenta a quantidade de monômeros de glicose no ambiente, que seria o solo, facilitando então a incorporação dessa glicose por outros organismos que estiverem ao redor dele. A relação de amensalismo, também chamada de antibiose, é uma relação do tipo desarmônica. Para um indivíduo, a relação é completamente neutra enquanto para o outro é prejudicial. Essa relação foi desvendada por Alexander Fleming, um bacteriologista escocês, em 1928. Não se sabe se foi o próprio Fleming, ou um estagiário seu, que acabou esquecendo o um material de estudo, que era uma placa de petri com um crescimento bacteriano em seu interior. E essa placa acabou sendo esquecida sobre a mesa durante um longo período de tempo. Ao retornar ao laboratório, foi observado que, nessa placa de que deveria apenas ter o cultivo de Staphylococcus aureus, uma bactéria, também existia o crescimento de um mofo, de um fungo filamentoso. Nesse, nessa região onde o fungo crescia, havia um halo transparente ao seu redor, indicando, então, que aquele halo... Era uma representação de inibição de crescimento celular. Observem a imagem à esquerda da placa de Petri com a bactéria e com o fungo. Vejam que, aparentemente, ao redor do fungo, eu promovi uma inibição do crescimento da bactéria. Então deveria existir alguma substância produzida pelo fungo que inibia o crescimento bacteriano. Essa substância foi posteriormente purificada e o nome dela foi dado de penicilina e o fungo que a produz, penicilium notatum. Seguindo então com outros tipos de interações microbianas, chegamos agora no parasitismo, uma interação que é positiva para uma espécie e negativa para outra. O exemplo que darei aqui é da espécie de tricoderma, do gênero tricoderma, desculpa com relação ao gênero risopos. As espécies do gênero tricoderma são comumente encontradas no ambiente, especialmente em solo. Elas têm sido utilizadas na produção de muitas exoenzimas em escala industrial. O que, que eu quero dizer com exoenzimas? Elas liberam enzimas no ambiente, só que eu pego essas enzimas e utilizo elas em escala industrial. Eu aumento sua produção e escolho em que ambientes industriais elas podem ser utilizadas. Uma dessas exoenzimas são as celulases, são enzimas que degradam a celulose. Além de serem amplamente utilizadas no controle biológico, essas espécies de tricoderma, eles também podem ser utilizados em processos de biodegradação de compostos clorofenólicos e na biorremediação de solos. O gênero tricoderma está amplamente distribuído por todo o mundo, e ocorrem em quase todos os tipos de solo e ambientes naturais, especialmente naqueles que contêm matéria orgânica. Muitas espécies são também encontradas nas risosferas de diversas plantas. O fato das espécies do gênero se desenvolverem em um amplo espectro de substratos e condições ambientais, torna esse grupo de fungo de grande interesse biotecnológico. O fungo tricoderma har harzianum, por exemplo, é um agente ativo do composto comercial tricodex. Esse composto comercial é utilizado contra um outro fungo que causa uma doença chamada apodrecimento pós-colheita, no caso da fruta maçã. Esse produto é utilizado em combinação com o próprio fungo, tricoderma polysporum em um outro composto comercial, denominado binab t que são utilizados, então, no controle do apodrecimento também da madeira. Esses fungos, então, eles apresentam um potencial de inibir o crescimento de outros fungos. Só que essa inibição é uma inibição ocasionada por um parasitismo. Como seria então o ataque de um fungo sobre outro fungo? Nessas imagens de microscopia eletrônica, nós vemos então os fungos como micélios, suas estruturas de hifas, sendo no primeiro slide, na primeira foto, só colonizadas por um outro fungo em sua superfície. E já na segunda imagem, Vemos que o fungo que estava na superfície invadiu a célula do próximo fungo. Se alimentando então de seus componentes e destruindo imediatamente o fungo que estava sendo parasitado. Em uma relação de predação, um organismo que é o predador destrói a sua vítima para obter alimentos dela. E essa destruição ela é bem drástica, bem rápida. Não é com o parasitismo que aos poucos o fungo anterior, que eu demonstrei, ia consumindo os nutrientes de um próximo. Aqui daria o exemplo do fungo artróbotris anconia contra um verme de solo, um nematódio. Anéis são feitos por esse fungo, como vocês podem ver na primeira microscopia, e esses anéis inflam e capturam o nematódio. Após a captura, esse nematódeo é predado, é morto, com extrema violência, e dele é retirado o alimento que o predador se interessa. Esses anéis de constrição ou anéis de constritores são as formas mais sofisticadas, embora não necessariamente as mais eficientes, para capturar nematódios, vermes. Essas estruturas são comuns e somente encontradas em alguns tipos de fungos como o artróbotris anconia. Nesse vídeo vocês vão ver como esses anéis são formados pelo fungo. Esses anéis do artróbotris inflam capturando e predando vermes do solo. Quando o nematódeo se move e passa pelo anel, três células que compõem esse anel acabam se expandindo simultaneamente aumentando o seu volume. Posteriormente, essas células se fecham também de uma forma simultânea, comprimindo fortemente o verme. A expansão total das células do fungo, dessas células que compõem esse anel de constricção, dura um décimo de segundo. E nesse vídeo, vocês vão ver exatamente como acontece. Por fim, falarei sobre competição, a competição é a interação que é completamente negativa para ambos os organismos que estão envolvidos nela. Os organismos estão disputando a mesma coisa, o que se disputa não vai existir em quantidade suficiente para suprir as demandas dos dois, o que ocasiona então em prejuízos para ambas as partes. A disputa pode ocorrer por nutrientes como fonte de energia, de carbono ou de nitrogênio, por espaço, por oxigênio e por elementos minerais, sendo que a competição por nutrientes é a mais importante. Esses gráficos demonstram a curva de crescimento, que vocês devem lembrar de aulas passadas, de Paramécio Aurélia, primeiro gráfico, e Paramécio Caudatum, segundo gráfico. Cada um desses gráficos mostra o crescimento de uma cultura pura, axênica para cada um desses micro-organismos em frascos separados. Vejam que o paramécio aurélia tem um crescimento melhor do que o paramécio caudato, considerando que o mesmo meio de cultura está sendo utilizado pelos dois. Já quando coloco os dois no mesmo frasco de crescimento, ainda utilizando o mesmo meio que eles foram cultivados isoladamente. O paramécio caudato rap rapidamente é eliminado dessa competição, enquanto que o paramécio aurélia se dá muito bem nesse processo. Isso pode estar relacionado ao seu processo de metabolismo, o um metabolismo mais bem elaborado e mais bem adaptado às características do meio de cultura. Acredito que vocês já tenham percebido que esse podcast foi um pouco diferente dos demais. Esse serve para guiar uma aula expositiva, contando diversas fotografias, esquemas, desenhos, imagens. Se for necessário, pegue a aula incremente o seu conhecimento. Tchau, tchau!